Merhabalar sayın basketbolcular. <gülüyor> Muhabbet Basket'in 6. bölümünü biraz sürpriz bir bölüm oluyor. Büyük haberler, büyük gelişmeler var. Ben Kaan Erel. Her zamanki gibi yanımda ya da ekranın karşısında Ömer Karaduman var. Ömer ne haber, nasılsın? İlik abi çok heyecanlıyım. Bu, bu akşam Lebron da dönüyor sahaları. Evet. Onun da bir heyecanı var. Tabii Los Angeles derbisi olunca... Adam biraz hızlandırdı. <gülüyor> bir, maç, bir maç önce girmeye karar verdi sanırım. Aynen ama bugünkü büyük haber LeBron'un dönüşü değil. Ve Porzingis'in Dallas'a takas olması. Şimdi konuşmadan önce ilk önce detayları açıklayayım size. Knicks, New York, Dallas'a Porzingis, Tim Hardaway Jr., Courtney Lee ve Trey Burke'ü yolladı. Dallas'ta Knicks'e Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan ve Wesley Matthews'u yolladı. Aynı zamanda first round pick yolladı. Hiç şey yok, koruma yok bunda ama ne zaman New York'a geçecek bu ilk first round pick? Atlanta'ya Dallas bu sezon işte Doncic'i almak için takas yaptı ve Dallas ilk 5'te olursa peki seçenekleri Atlanta'ya gitmiyor, tutuyor. Yani ilk 5 korumalı bir pek yolladı Atlanta'ya. İlk 5'te seçerse Dallas bu sene, bir dahaki seneye peki yollayamayacak New York'a. Ve bu şey Stepien kuralın, kuralından dolayı first round peki yollarsan bir dahaki sene first round pick yollayamıyorsun. Yani bu New York takasında first round peki Atlanta'ya yolladıktan 2 sene sonra. Yani bu sene yol bu sene yollarsa peki yani 6 ile Altının üstünde seçerse Dallas'ın peki Atlanta'ya gidiyor. Atlanta'ya gittiği an 2021'de New York'a bu pick yollanabilecek. Ama ilk 5'e düşerse seneye Atlanta alacak o peki. Atlanta seneye alırsa demek ki 2022'ye kadar uzayacak New York'a gönderdiği ilk pick bu Porzingis takasında. Şimdi aynı şekilde ikinci bir pick de yolladılar. İkinci yolladığı pick. İlk pick gittikten sonra iki sene sonra <gülüyor> gidecek New York'a. O da uh, top 10 korumalı. Yani ilk ona düşerse peki Dallas'ta kalıyor. Böyle işte <gülüyor> saçma saçma kurallar. 2025'e kadar ikinci pick verilmezse uh, second round pick'e dönüşüyor. Yani birinci round'a seçemeyecek New York. Ama o 2025'e kadar uzaması için bu sene Atlant- bu sene ilk 5'te seçmesi lazım Dallas. Seneye de ilk 5'te seçmesi lazım. Seneye ilk 5'te seçerse artık 2021'de Atlanta'ya gidecek o pick. Sonra 2023'te ilk pick New York'a gidecek. Sonra 2025'e anca öyle uzayabiliyor. Büyük ihtimalle olmaz ama bütün detayları açıklayayım dedim. Şimdi Ömer'e yani, gideyim. Şimdi Ömer'e bu sene <gülüyor> bir, bir şeyi anlamadığını söylüyorum. Bu sene mesela Dallas ilk 5'te. İki ilk altı ilk altıda olursa bu sene New York'a gönderemiyor değil mi? Yoksa bu sene gönderebiliyor mu? Bu sene bu sene zaten göndermiyor. Bu sene Atlanta'ya gönderiyor pekine. Doncic ile Trey Young takasından dolayı. Yani gönderebileceği ilk sene New York'a 2021. 2020. Evet. Ee, ya bu bayağı heyecan verici bir. <gülüyor> evet. Yani lig, ligin şu anda dibinde yapılan bir takas aslında. Porzingis'in Knicks'teki rahatsızlığı geçen sezon da vardı. Hatta geçen sezon Phil Jackson'la aralarındaki gerilim. Phil Jackson'ın takımın menajerliğini, takımın başkanlığından ayrılmasına sebep olmuştu. 
yani Porzingis'in New York'ta çok da mutlu olmadığından bahsediliyordu. Ama bu bugün aşırı hızlı gelişti bu işler. Yani Porzingis'in e, takasını istediği ikili görüşmeden sonra takasını istediği rahatsız olduğu haberleri gelmeye başlıyor öğleden sonra. Akşama doğru da hemen e, takası gerçekleştiler. Yani bu şu demek diye düşünüyorum. Daha evvelden planlanmış. E, Dallas'ta da daha evvelden konuşulmuş. Bir gizlenmiş medyadan muhtemelen bir şeyler dönmüş yani. Bilmiyorum sen nasıl hissediyorsun? Ya şöyle şimdi takaslar hiçbir zaman açıldığı günde olmaz. Takaslar her zaman yani en az birkaç ay öncesinden takımlar konuşulmuş. Mesela Dennis Smith Jr. aylardır rahatsız değil mi? Peki, evet. Yani memnun Zaten değil. Zaten bunu burada da konuşmuştuk biz Dennis Smith Jr. gidebileceğinden. Hatta ben Lakers olabileceğinden bahsetmiştim ama. Aynen öyle. Şimdi bu Dennis Smith Jr.'daki sıkıntılar nedeniyle direkt her takım yani ligdeki bildiğin her takım 29 takım New York Dallas'ı arayı, aramış olabilir. Dallas da aynı şekilde bütün diğer takımları da arayıp işte değer, değer ölçmeler her zaman oluyor. New York'ta Porzingis hakkında kesin yani bu yazdan başlamıştır bu muhabbetler Dallas'tan. İşte Dennis Smith Jr. zaten hatırlarsınız Dennis Smith Jr.'ı seçmediler New York. Evet. O kadar saçma bir olay ki şimdi şöyle. Tim Hardaway Jr.'ı ilk önce Knicks draft yaptı birkaç sene önce. Sonra yok yere dump yani Atlanta'ya gönderdi istemiyor diye Tim Hardaway'a. Atlanta'da iyi oynadı. Atlanta'da kontratı bitti. New York geldi üstüne senede 17-18 milyon dolarlık kontrat imzaladı. 4 senelik. Şimdi o kontratı sevmediği için kötü kontrattan kurtulmak için Dallas'a yolladı. Geri de kimi aldı? Dennis Smith Jr. <gülüyor> yani seçmediği, istemediği Dennis Smith Jr.'ı geri aldı. Yani böyle bir saçma bir şey olmaz. Ama New York'un da yani mantıklı tarafları var. Um, şimdi şey New York'tan başlıyorum o zaman. Neden yapılır uh, bu, bu takas? New York'un uh, bakış açısından Dennis Smith Jr.'ı almak tamam. O o kadar da önemli değil. New York'un yapmak istediği asıl şey seneye iki tane maksimum kontrat hakkı olabilmesi, aç, açabilmesi. Şimdi Porzingis'in 17 milyon dolarlık cap hold'u var. Cap hold ne demek? Ee, yani takımlar takımlar bütün free agency'leri imzalayabilmemesi için <gülüyor> yani bu böyle bir şey yapmaması için elindeki oyuncuların kontratları bittiği, bittiğinde o oyuncuyu tutmak istiyorlarsa o kontratı imzalamadan önce bir değer var takımların elinde. O değer ne yapıyor? İşte Porzingis'i ilk önce biz iki tane maksimum oyuncu imzalayalım sonra Porzingis'i imzalayalım gibi şeyler olmasın diye. Çünkü Porzingis zaten imzalayacağı belli ya da herhangi bir oyuncu olabilir bu. Şimdi bu 17 milyon dolarlık cap hold olunca ikinci maksimum kontratsa yer kalmıyor. Hardaway için de zaten Hardaway 18 milyon dolar kazanacak seneye. Üstüne de Courtney Lee. 10, 12 milyon, milyon dolar. Aynen. 12.7 evet. milyon dolarlık kontratı var. Şimdi Courtney Lee, Hardaway Jr. ve Porzingis'i yollayınca yani Hardaway ile Lee'in zaten 30 milyon dolar ediyor toplam değeri. Porzingis'in de cap hold'u kalkınca 17 yani 47 milyon dolarlık bir şey oldu. Yani açıldı yerlere. 73 milyon dolara kadar yerleri olacak. 73 milyon dolar ne demek? İki tane full %35'lik maksimum oyuncu alabilmesi demek. Bu bu uh, Kevin Durant ile Kyrie olabilir. Kevin Durant ile Kawhi olabilir. Yani Kevin Durant istiyorlar tabii. Clay Thompson olabilir. Ama üstüne iki tane first round pick de aldı. 
Şimdi elinde o iki first round pick var. Kendi pickleri de var. Kevin Knox, Dennis Smith Jr., uh, Mitchell, Mitchell Robinson, Frank Nilekina gibi genç yetenekleri de var. Bunların hepsini Enes, Kan- Enes Kanter'in ya da Lance Thomas'ın kontratını birleştirirsen Anthony Davis'e de takas edebilirsin. Yani Knicks'in o kadar çok esnekliği oldu ki şimdi o böyle bakmak lazım New York'a. Yani gülebilirsin hallerine. Porzingis'i verdi, starını verdi diye ama star, süperstar kovalama, kovalama yani süperstar peşindeler. Ne, yani bunları duyduktan sonra ne düşünüyorsun Ömer? Ee, Valla yani Knicks şu anda zaten Knicks'in çaylak kontratında olmayan bir oyuncusu var Lance Thomas önümüzdeki sene için. O yani da sadece çay... onu söyleyeyim o da sadece bir milyon doları garanti. Evet. 7 buçuk aynen 7 buçuk milyon dolarlık kontratı var ama onu yüzde yüz yani kabul etmeyecekler garantilemeyecekler bir milyon dolar vermeleri lazım olacak ama devam yani e, takımda mutlu olmayacağını düşündükleri bir Porzingis için ki Porzingis çok ciddi bir sakatlık geçiyor şu anda bu sezon muhtemelen hiç oynamayacak ve Porzingis boyundaki insanların e, sakatlıktan dönmesi çok kolay olmuyor böyle bir risk her zaman var şu anda Porzingis'in bir süperstar olamama riski var. Bir daha eskisi gibi bu olamama riski var. Nix e, bu riskler yerine iki tane süperstarı takıma çekebilmenin daha kolay olacağını düşünüyor muhtemelen. Ki Nix şu anda zaten öyle bir halde ki bu tip kumarları oynayabilecek bir durumda. Yani takımda takımda zaten çok bir şu anki halinde bir gelecek yok. Sadece Porzingis artı bir süperstarla da bu takım çok iyi bir yere gidemeyebilirdi. Ama şu an iki tane süperstar ve bu genç kadroyla Kevin Knox'la, Dennis Smith Jr'la Nelikina ile Alonso Trier yani hakikaten Mitchell, Mitchell Robinson ellerinde fena olmayan bir genç takım. Artı iki yıldızda olursa bence Knicks önümüzdeki sezon zaten doğuda çok önemli işler yapabilir. Mantıklı. Yani Knicks açısından gerçekten mantıklı. Yani evet. Bir de şunu söyleyelim. DeAndre Jordan ile Wes Matthews da geri geldi Knicks'e. Ama bunlar bu yani bu sene biten kontratlar DeAndre Jordan'ın 22 milyon dolar, Wes Matthews'un 18 milyon dolarlık kontratları var. Ama bunlar büyük ihtimalle buyout olacaklar. Çünkü Evet, oynatmayacaklar buyout olacak. O, oynatmayacaklar. Bir Knicks yani verimli oyuncu oynatmak istemiyor şu an. <gülüyor> Çünkü pikleri hala onlarda ve Zion Williamson da gelirse mesela Zion Williamson artı iki maksimum oyuncu manyak bir takım olur. Neyse. Ve DeAndre Jordan'la Wes Matthews zaten berbat bir Knicks takımında oynamak istemeyecekler. Hala verimli oyuncular. Wes Matthews herhangi bir takıma gidebilir. Çok önemli aslında. Bunların buyout'ta hangi takıma gitmeleri çok önemli. Mesela Philadelphia'nın hem wing'e kanat oyuncusuna ihtiyacı var hem şeye ihtiyacı var. Yani backup. Yedekte... Wes Matthews çok iyi bir ek, ekstra şütör olabilir. Aynen. Ve, ve buyout olunca bunlar hepsi... Buyout olunca ne oluyor? Bütün takımlar elde elinde olduğu paralarla şeye geçiyor. Savaş savaş diyorum da ne de auction oluyor. Auction ne demek? Açık arttırma. Ha, aynen açık arttırma oluyor. Mesela bazı takımların 5 milyon dolarlık tax exception'ı var. Vergi ödeyen takımların 5 milyon dolarlık şeyi var. Exception'ı var. Bazı takımların işte vergi ödemeyen ama salary cap'in üstünde olan takımların 8 milyon dolara kadar exception'ları olabilir. Bayat'ta işte bunların elinde olması bir avantaj. Çünkü daha fazla para ödeyebiliyorsun. Ama bir bunları konuşmak için gelmedik buraya. <gülüyor> bir de Mavs'in tarafından düşünelim. O kadar da zor değil tabii Ömer. Sence yani bu kolay bir karardı bence. 
Yani ilginç bir şekilde bu Mavs içinde mantıklı bir karar. Şundan dolayı mantıklı bir karar. Mavs tamam Tim Hardaway'in kötü kontratını ve Bunların bu arada Courtney'nin önümüzdeki sene ne kadarının garanti olduğunu bilmiyorum. Hepsi garanti mi? 12. Aynen. 12.7 milyon dolarlık tam bir kontratı var yani garanti hepsi. Yani Mavs güzel bir çekirdek kurmuş olacak Doncic ve Porzingis ile beraber. Yani bu, bu ikili hakikaten birbirlerini çok iyi tanımlayabilecek bir ikili. Ve Mavs'in şu anda bakıyorum piki kaldı mı? Piki kalmayacak muhtemelen ama Mavs'te free agency'den ciddi bir şeyler çekebilecek durumda olmadığı konuşuluyordu. Şimdi ise Porzingis ve Doncic ile beraber aslında free agency'de bir tane süperstar çekebilecek bir kıvama gelmiş olabilirler. Bence Mavs için de güzel bir hamle bu. Ya zaten Mavs'e Doncic beraber muhteşem bir ikili olacak ve şimdi seneye böyle bir kadro sunabilecek ortaya. Jalen Brunson ki şu an çaylak gerçekten potansiyeli yüksek olabilecek bir oyuncu ama ne kadar yani star gibi yükseklik de değil. Ama Jalen Brunson point guard, sonra Luka Doncic, Harrison Barnes, Maximilian Kleba, üstüne de işte Porzingis. Ya da kim olabilir? Dorian Finney-Smith 3 numara oynayabilir. Harrison Barnes'ı 4'e çekersin. Porzingis'i de 5'e koyarsın. Zaten top hep a, şeyde olacak. Luka Doncic'in elinde olacak. Biraz da paraları olacak seneye. 2 sene sonra tamamen yani tamamen boş olacak a, cap sheetleri. Evet 2 sene sonra bu takımda Porzingis, Doncic ve istedikleri herhangi 2 e, süperstar oynayabilecek durumda olacak. Aynen ve şu an Porzingis sakat. A, oynamayabilir bu sene. Luka Don- yani Tim Hardaway Jr. ile Courtney Lee ya şöyle belki de ilk beşe girer pikleri diyelim 8. ya da 9. sırada şanslılar bu sezon uh, pick lotterisi lotosu ilk 4'e girebiliyorsun lotoyla normalde ilk 3'e girebiliyordun diyelim şansa ilk 5'e girdiler böylelikle üstüne genç bir yetenek de uh, ekleyebilirler bunu, uh, bu takımın üstüne ve Carlisle altında uh, Mavs'in antrenörü uh, Rick Carlisle onun altında oynayan bütün oyuncular daha iyi oynuyor. Yani ortalamasından yüksek oynuyor. Wes Matthews de böyleydi, Dianca Jordan da böyle. Dianca Jordan bu sene pek iyi oynayamadı ama her zaman bu Mavs takımı ek, e, beklentilerin üstünde performans sergileyen bir takım. Bir tek geçen sene o da bilerek e, Doncic'i istedikleri için tank yaptılar. Bilerek oynatmadılar iyi oyuncularını. İşte Tim Hardaway ile Courtney Lee gerçekten e, beklentilerin üstünde performansa sergileyebilir. Yapıyor bu sezon olarak, aslında evet. e, bu sezon eğer New Orleans takımı şu anda dağıtmaya karar vermezse Batı'da Phoenix'i geçemezler yani Phoenix'in altına düşemezler. Memphis de muhtemelen Conley ile Gasol'u gönderdikten sonraki şu anda da çok iyi durumda değiller. Onlar da onları da geçememe ihtimalleri var. Ama New Orleans dağılmazsa New Orleans'i dağıtmazlarsa aslında Batı'nın son üçünde olma ihtimali çok yüksek Dallas'ın. Batı'nın son içinde olduğunuz zaman da aslında ilk altıdan pikinizin olma ihtimali çok da düşük değil. değil o yüzden ilk altıdan pik artı Doncic, Porzingis. İlk beş olması lazım ama ilk altı değil. Mi? Aynen, i̇lk beşe beş. girme ihtimali de e, evet. sanırım yüz, yani yüzde ellinin belki biraz altında. Bu ihtimaller yanına gelirse bir de free agency'de Harrison Barnes'ı imzalamak yerine. Çünkü Harrison Barnes'ın önümüzdeki sene e, player option'u var. Belki onunla daha farklı bir şey yapabilirler. Player option almaz Harrison Barnes. 
bir süperstar artı işte ilk beşten bir oyuncu Porzingis, Doncic bence güzel bir takım. Önümüzdeki sene Rick Carlin'in altında güzel şeyler yapabilecek bir takım. Ya yani iki taraf için de mantıklı. Şimdi yüzdeleri açıklayayım. Dallas Batı'da sonun yani sondan bir ikinci bitirirse Phoenix'in üstünde bitirirse bir tek altıncı sıralamada olursa yani ilk dörde girme şansı yüzde otuz yedi nokta iki. Beşinci olamaz çünkü altıdan beşe çıkmak diye bir şey yok. Sadece ilk dörtte lotoyu kazanabilirsin. Yüzde otuz yedi nokta iki. Yedinci bitirirse yüzde otuz iki. Sekizinci bitirirse yüzde yirmi altı nokta üç yüzde eğlen ilk dörde girme ihtimali var. Yani o pikin kalma ihtimali yüksek. Ve Porzingis ve Doncic'in gelecekteki bir takımın first round pickleri zaten iyi olmaz. Yani yirmilerde olur hep. Çünkü çok iyi bir takım olur büyük ihtimalle. O yüzden verdikleri pik de o kadar da değerli değil. Değerli olmayabilir. Ve bu yüzdeler bu arada tankathon.com diye bir site var. İsterseniz girin yüzdeleri oradan alıyorum. Böylelikle bu takası kapatabiliriz ama takas gündemleri bitmiyor. Bu haftanın başında Anthony Davis ben uzatma maksimum verseniz de uzatmayı imzalamayacağım New Orleans'de. Ve sonra agenti Rich Paul. Rich Paul bir de Lebron'un da aynı zamanda agenti. Anthony Davis'in şampiyonluğa koşan bir takıma takas olmak istediğini söyledi. Ve hatta bunu public yani genele sunduğu için Anthony Davis 50 bin dolarlık ceza da yedi <gülüyor> lig tarafından. Çünkü açık açık takas olmak istediğini söyleyemezsin. Jimmy Butler neden ceza yemedi diye derseniz açık açık Jimmy Butler çıkıp da ben takas olmak istiyorum demedi. Bunun ince detayları Antrenman da var. Antrenmanda var. Aynen adet. İnce detayları önemli burada. Rich Paul agenti direkt geldi dedi ki Davis şampiyonluğa koşan bir takıma takas olmak istiyor dedi yan. 50 bin dolarlık ceza oluyor. Neyse Anthony Davis'in takas olmanı, <gülüyor> olmasını da konuşalım biraz Ömer. Ne düşünüyorsun? Ya bu inanılmaz büyük bir olay. Şöyle inanılmaz büyük bir olay. Anthony Davis bu ligin en iyi bence 5-6 oyuncusundan biri. Yani bir, bir takımı komple bir yere getirebilecek bir oyuncu. Bir getirebilecek potansiyelde bir oyuncu. Süperstar yani. Ligin e, süperstarlarından biri. Daha evvel en son ne zaman lig ortasında bir süperstar ben uzatma imzalamayacağım takas olmak istiyorum dedi ben hatırlamıyorum. Yani sene sonunda olabiliyor. Mesela Kyrie Irving takas olmak istedi ki Kyrie Irving'den daha büyük bir star Anthony Davis. Hakikaten büyük bir olay. Bunun emareleri tabii var deniliyordu, konuşuluyordu. İşte sene başında Rich Paul'un agency'sine işte şey olarak onu alması. Onun agency'sine geçmesi, onun oyuncusu olması LeBron'la aralarının iyi olması, hatta geçtiğimiz haftalarda Pelicans-Lakers maçından sonra LeBron'la yemek yemesi. Bunların hepsi Davis'in çok mutlu olmadığını, takas olmak isteyebileceğinin işaretleriydi ki hatta geçtiğimiz senelerde, sanırım geçen seneydi, Davis Garnett'le konuşmuş. Kevin Garnett'le Garnett Davis'e, işte ben Timberwolves'tan biraz geç ayrıldım, keşke o kadar vakit harcamasaydım, şampiyonluklar kaybettim bu yüzden demiş. Davis'e daha büyük bir takıma gitmesi onun yönünde telkinde bulunmuş. Bunların hepsi aslında Davis'in gidebileceğini de gösteriyordu. Bu sene Pelicans'ın bu kötü performansı, üstüne bir de Davis'in All-Star'da ilk beşe seçilememesi ki buna da geleceğiz. Bunun franchise'la takımla çok alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben istatistik olarak istatistiksel olarak Davis orayı hak eden bir oyuncuydu. Son damla oldu ve Davis takasını istedi. 
Valla gerçekten çok büyük bir olay. Bütün lig karıştı ve 29 takımdan 29'u da Davis'i kadrosunda ister. Ve yani 29 takımdan muhtemelen 27'si diyeyim ya da 26'sı diyeyim ne pahasına olursa olsun Davis'i almak ister. %100 yani ve bu, bu Alster işi hiç bence pek önemli olduğunu sanmıyorum. Bu Davis'in gitmek, gitmek istediği çok önceden belliydi. Sadece şimdi yani açıklandı. Öyle, öyle diyeyim. Bence Anthony Davis burada olmak istemediğini önceden biliyordu. Bakalım dedi bu sezon nasıl devam edecek. Playoff'larda iyi bir başarı yakaladık. İşte Drew Holiday, Miritich, Randall ben nasıl bir performans sergileyebiliriz? Fena da başlamadılar. Fena başlamadılar. Ama sakatlıklar çok üst üste bindi bu takımda. Ki Pelicans'de sakatlıklar her zaman üst üste biniyor. Pelicans'in hatta şey medikal Um, şey ne yönetim, yönetimine mi dersiniz ne doktorları New York New Orleans Saints yani Amerikan futbol takımıyla aynı medikal stafı var ve çünkü sahip sahipleri aynı ve cimri böyle bir detay da var New Orleans Pelicans'da geçen sene yani... vefat etti zaten sahipleri şu an eşi yönetiyor ay <gülüyor> o zaman rahmet eylesin <gülüyor> <gülüyor> Biraz kötü, kötü konuşmak olmasın Yalnız... ama böyle yani gerçekten para vermek istemediği için New Orleans Pelicans'ın New Orleans Pelicans'a ait özel bir uh, medikal takımı yok. Ve bu gerçekten yani sıkıntılı bir durum. Sakatlıklarda her sene Pelicans'ın sakatlıkları en üst seviye yani en çok sakat olan takımı ligin Pelicans oluyor neredeyse her sene. Ve o aslında o detay şey anlamında önemli. Evet. New Orleans'ın takımı e, Saints yani şöyle birçok e, şeyde şehirde iki tane takım var. Yani futbol takımları var. Mesela Los Angeles'ta iki tane futbol takımı, iki tane basket takımı var. Ama hiçbir NBA şehrinde e, neredeyse e, futbol takımı bu kadar baskın değil. New Orleans'ta New Orleans Saints New Orleans'ın her şeyi. Tek yani, takımı gibi bir şey yani. Pelicans, takımı, evet. Kimse umursamıyor Pelicans'ı. Bu yüzden de zaten Anthony Davis işte ayakkabı deal'larında yani ayakkabı şirketlerinde ya da işte reklamlar işte gitsen herhangi bir adama sorsan sokakta Anthony Davis'i tanımaz Nick Young'ı tanır. Neden Nick Young Lakers'da oynadı işte ünlü işte Kardashian'larla çıktı bilmem ne bilmem ne. Anthony Davis'i tanımaz rastgele bir adam ama yani Kuzma'yı tanır mesela. Bu, bunu sevmiyor. Anthony Davis'i bu etkiliyor. Çünkü çok büyük bir yani megastar gibi bir yetenek. Ama normal Orlando Magic'de Aaron Gordon'ın ünlülüğü neyse Anthony Davis'in de neredeyse o yani gibi bir şey. Hatta Aaron Gordon o smaç yarışmasında çok evet, şey kazanıyor. Yani o bile daha, daha, ünlü daha ünlü olabilir yani o derece. Bu hafta bu yani son haftalarda New Orleans'a Tek kötü haber bu değil. Ee, Amerikan futbolunu takip edenler varsa Saints de e, NFC, AFC finalinde kaybetti. E, ve hakem kararıyla kaybetti e, düşünülüyor. Yani öyle hakemlerin, hakemlerin es geçtiği bir karar vardı. E, hakikaten New Orleans için e, iyi dönemler değil. Ki zaten takımın da satılabileceğinden bahsediliyor. Takım sahibinin vefatı sonrası ki takım... Çok da ciddi bir seyirci potansiyeline sahip değil. Dediğim gibi çok meşhur da bir franchise değil. Biraz aslında New Orleans'ta olan fırtın 2011 yılı, 2013 müydü? 2015 miydi? Bir ara ciddi bir doğal afet oldu. 
Ha, evet evet. Ee, Hurricane Katrina 2013'tü galiba. Bayağı yani bütün şehir evet. su altında kalmıştı. Ona da biraz destek açısından takım orada tuttular falan ama bence bu takım da bu noktadan sonra orada durmaz. Ee, Davis'ten sonra ki Davis'ten Davis giderse bütün takımı da muhtemelen dağıtırlar. Ki konuşuluyor bu Mirotic'i Ciro e, Holday dışında herkesi takas edebilecekleri konuşuluyor. Şöyle konuşalım ya, o zaman. Sana, evet, sana takas önereyim. Sen de evet mi hayır mı diye cevapla. Tamam. Lakers. Lakers sana Lonzo Ball, Brandon Ingram, Rondo para eşitlenmesi için Rondo da olması lazım. Ya da KCP, Caldwell Pop da olabilir. Bir de Kyle Kuzma'yı önersem bunu, tercih, bunu ister misin? Lonzo Ball, Ingram, Kuzma. Bir pick daha isterim. Yani first round pick isterim. Bir pick daha istersen tamam. O zaman Nuggets olarak. Ya da Zubac'ı isterim. Zubac da olabilir aynen. Nuggets şu an bunları biraz hızlı okuyacağım da. <gülüyor> Sonra en iyisini ikimiz de konuşuruz. Nuggets'ten de ar- ar- arayabilirler. Gary Harris, Jamal Murray, Will Barton önerirlerse kabul eder misin? Ya buna kesinlikle en az iki tane first round pick isterim. İki tane Gary Harris'e Jamal Murray. Vay tamam. Gary Harris'e... Cemal Mori gerçekten çok iyi. Ee, ya bir tane first round pickle idare edebilirim. Bir tane. Fr- ya zaten bunlar be- kapışıyor. Bütün <gülüyor> takımlar üst yani kim daha iyi bir paket, uh, paket önerecek diye Lakers bekliyor. Ay Pelicans bekliyor. Um, Nets Nets olarak da arayabilirim. D'Angelo Russell, Jared Allen, Joe Harris bir de 2019 first round pick. Yok buna hay- evet demem. Buna evet. Buna, demem evet. Hmm, enteresan. Nixon'kini zaten söylemiştim. Nilikina, Dennis Smith Jr., Kevin Knox, Mitchell Robinson ve dört tane first rounder. Ya Kesin bu Enes Enes a- Kanter de olması lazım paralar sayesinde. Aslında bu fena bir fikir değil. Şöyle fena bir fikir değil. Dört tane first round pick demek. Bunu Celtics yaptı Nets'le beraber. Evet. evet. Yani hakikaten eğer o first round pickler fena bir yere gitmezse ki New Orleans Pelicans'ın ben bu saatten sonra Nilikina, Deniz Ümitçünür, Kevin Knox'ı alsa dahi Batı'da çok rekabetçi bir takım olamayacağını düşünüyorum. Bence işine yarayabilir. Ya bu first round pickler çünkü başka oyuncu almak için de çok önemli. Yani hem kendin zaten Pelicans'ın kendi pickleri çok yüksek olur büyük ihtimalle yani iyi olur. Diğer pickleri de işte takaslarda falan kullanabilirsin o kadar da değerli değilse. Yani 3 sene içerisinde bu 4 pikten en az 2 tanesi 3 sene içerisinde harekete geçecek ki kendi pikleri de var. Göndermemişler de yanlış hatırlamıyorsam. Juro Holiday ile veya Mirotic ile başka pikler de alabilirler. Yani hakikaten çok hızlı bir şekilde Rebuild'a gidebilirler. Ben buna evet Aynen. derdim. Yani bir süperstar evet. almıyorlar. Kevin Knox potansiyelli, iyi bir potansiyeli olduğunu gösteren bir, göstermiş bir oyuncu. Davis, Dennis Smith Jr. Yani bilmiyorum Pelicans'ta ne yap yani New Orleans'ta o şehirde ne yapar bilmiyorum. Nelikina yine bu sezon çok da etkili olmadı ama dört tane first round pick hakikaten rebuild'a gitmek isteyen bir takım için baya baya önemli bir malzeme. Aynen ama zaten yani dördünü de vermeleri lazım olur mu san bilmiyorum çünkü gerçekten çok hem potansiyel potansiyel oyuncular hem pick fazlalığı. Bilmiyorum o kadar çıkmaları lazım ama Boston olarak da Boston'da şu an bunu anlatmıştık NBA finans bölümünde çok yani iğne üstünde denir. Nasıl? 
Çok gergin gideceğin çok gergin. Aşırı, aşırı gergin İngilizce'den Biraz çevirdim herhalde adam. o deyimi. Çünkü Kyrie ile Kyrie'nin maksimum çaylak uzatma kontratı var. Aynı şekilde Davis'in de bu kontrat kontratı var. Aynı takımda iki tane bu kontrattan olamıyor. Bunu bahsetmiştim ama olamadığı için de şu an yalvarıyor Danny Ainge. <gülüyor> Danny Ainge Celtics'in general manager'i. Danny Ainge arıyor işte Pelicans'ı Dell Dems onun onların manajeri. Bekleyin. Deadline'ın deadline'dan önce lütfen bir şey yapmayın. Biz size ne isterseniz veririz. Yani Tatum da dahil ol, oluyor bence bu muhabbetlerde. Tatum, Jalen Brown, 3 tane first zaten bu Celtics bu sezon 4 uh, tane first round pick olabilir. Grizzlies'in ilk 8'in dışında olursa Celtics'e gidiyor. İlk 8'de kalırsa seneye ilk 6 korumalı. Ondan sonra da tamamen korumasız bir pick olacak 2021'de. O çok değerli bir pick olabilir gerçekten. Çünkü Grizzlies'in geleceği pek de parlak değil. Clippers'ın uh, lottery protected yani playoff'lara kalırsa Clippers peki Boston'a gidiyor. Kalmazsa seneye peki onlara gidiyor. Sonra Celtics'in de kendi peki var. King, Sacramento Kings'in de peki var. Yani Celtics bunların hepsini verir. Tatum'u da verir. Jalen Brown'u da verir. Anthony Davis için. Ama sezon sonuna kadar beklemesi lazım. Evet. Şimdi bununla Knicks'in arasındaki değer sence kimde daha büyük? Daha, yani hangisini seçersin? Ya benim şöyle söyleniyor. Yani sezon sonuna kadar aslında New Orleans'ın bekleyeceği söyleniyor ki ben Pelicans yerinde olsam benim şu anda beklememek için hiçbir nedenim yok. Yani bu Celtics'in bana vereceği şeyler sezon sonunda da bu şekilde kalacak. Celtics önümüzdeki sezonda şu anda bana vaat ettiği şeylerin Celtics'in bana vaat ettiği şeylerden daha iyi bir şey vermesi lazım şu anda bana teklif eden takımların. Ben Knicks'in sezon sonunda tekrar aynı şeyleri bana teklif edebileceğini düşünüyorum. Yani Knicks neden sezon sonunda tekrar 4 tane pick artı rookie'lerini bana teklif etmesin ki? O yüzden Pelicans'ın beklemekten kaybedecek hiçbir şey yok. Her ne kadar biz basket severler Antonio Davis'in bir şekilde playoff'larda mücadele eden bir takımı Takas olması playoff mücadelesinin içerisinde yer almasını istesek de ben Pelicans yerinde olsam beklerim. Celtics'i beklerim çünkü Celtics'in vereceği paket diğerlerinden daha değerli görünüyor şu anda. Ki vereceği düşünülüyor yani verecek mi vermeyecek mi bilmiyor. Artı şu anda en fazla bastıran takım Lakers ve Lakers'a vermek istemediği konuşuluyor Pelicans'ın. Zaten şu an ipler Pelicans'ın elinde istediği yere gönderir istediği yere göndermez. Bir aceleleri yok. Bence göndermeyecekler. Sezon sonunda bekleyecekler. Diğer taraftan bu arada Raptors... Aynen Raptors'ı söylemeyi unuttum. Doğru. Bucks, Yanis dışında bütün oyuncularına verebileceğini söylemiş. Bucks'ınkini yani, söyleyeyim o zaman ne olabilir Bucks'ınkini. Önümde cap sheet de var. Middleton, Snell, işte DJ Wilson, Don, Don, Maker, Don McCurr. Makar diye okunuyor bu arada ismi. <gülüyor> Dante DiVincenzo. Yani ne varsa verirler zaten. Yani Dante çaylakları fena oyuncu. DJ Wilson Tam ikinci senesi fena değil. Zaten takasını istedi geçenlerde. Tam... Evet. Bak, ta, aynen öyle. Takas istedi. İşte Middleton iyi bir oyuncu. Onun kontratı ama bu sezon bitiyor. Ve unrestricted. Yani o istediği yere gidebilir. Pelicans'a kalma garantisi de yok. Bucks'ın first rounder'ları da çok sıkıntılı çünkü Phoenix'e gidiyor bu sezon işte 16 ile 17 arası çok değişik bir korumaları var onlara şimdi girmeyeyim önümde değil. Yani 2021'e kadar gönderemez 
Bucks picklerini. Yani Bucks'ın ne kadar vermek isteseler de versin pek de şans olduğunu düşünmüyorum Pelicans tarafından bakarsan. Ki ben Bucks'la, Bucks'la Yanis'le Davis'in nasıl alan paylaşacağı konusunda bir kafamda soru işareti var. Yok mu- muhteşem olur yani Bucks'la çünkü Davis üçlük atabiliyor. Davis üçlük atabiliyor ama ben Davis'in asıl verimli olduğu pozisyonun içeride 5 numarada olduğunu düşünüyorum. Çünkü Davis kadar zaten savunmada içeride potayı koruması lazım. Çünkü Davis kadar atik bir o kadar atletik bir 5 numara şu an ligde yok sanırım. En atletik en hızlı 5 numarası ligin. Ya şöyle da... pick and roll'u düşünsene. Pick and roll'da pick yaptığı an Anthony Davis bir pop yapabilir. Yani pick and pop dediğim ise üçlüğe kaçması. Pick and roll'da zaten yanısı ikilemeler ikilemeleri lazım. İkileme ikililer ha. İkinci oyuncu gelirse yanısı Anthony Davis var orada atacak yukarı. Yani ya manyak bir şey olur bence. Yani hiç sıkıntı yaşay- yaşayabileceğini yaşayacaklarını sanmıyorum. Yani Anthony Davis Çoğunlukla içeriden bitiren bir oyuncu. O stilini biraz değiştirmesi gerekecek. Yani ise beraber. Anthony Davis de aslında iyi bir iyi bir üçlükçü de değil. Yani, yani evet. çok büyük bir beklenti olmadı. Aslında şu ana kadar Anthony Davis'ten üçlük atması çok beklenmedi. Belki üçlük atması beklense şeyini değiştirebilir, stilini değiştirebilir. Bu arada çok aşırı da sık sakatlanan da bir oyuncu. Evet. Her ne kadar çok büyük sakatlıklar geçirmese de sürekli sezon içerisinde sakatlıkları olduran oyuncu ki şu anda sakat zaten. Ee, bilmiyorum. Diğer taraftan şey demiştik değil mi? 76ers'da bir paket hazırlıyor. Ha 76ers'ın paketi de şöyle gözükebilir. Ee, Simmons, Wilson Chandler, Mark Elfold. Ya yok. Ben Simmons, Mark Elfold. Aynen Wilson Chandler. Ya da işte Mike Muscala. Aynen. Fold, Simmons, Muscala koyarsan kontratları eşitlenebiliyor. Ben olsam Sixers olarak yaparım. Pelicans de Simmons kadar yetenekli bir oyuncu bulabileceğini sanmıyorum. Zorlasan first round pick de veririm yani bu 76ers olarak. Sen ne düşünüyorsun? Yani ben 76ers'ın şeyini Embiid'le biraz yani bu Yanis'le yaşayabileceği alan paylaşım sorununu Embiid'le daha da fazla yaşayabileceğini düşünüyorum. Ona katılıyorum. Çünkü, e, diğer taraftan hala Celtics'in teklifi Diğerlerinden çok daha iyi geliyor bilmiyorum. Her türlü her türlü Celtics'i bile dinlerim diye düşünüyorum. Çünkü Jason Tatum, Jalen Brown artık pikler hakikaten muhteşem bir paket. Ve Rebuild'a giden bir takımın bu pikleri kullanması çok önemli. Her ne kadar yani kimse nihayetinde Anthony Davis ayarında bir süperstar göndermeyecek. Bir All-Star bile iki tane All-Star bile alamama durumu var yani. iki tane All-Star göndermeyecek muhtemelen takımlar. Yani iki tane All-Star kalibresinde oyuncu bulamayacak Pelicans. O yüzden pik zengini bir paket. Daha çok daha yükseklerden pik zengini bir paket. Artı birkaç tane genç oyuncu yani Jason Tatum ve Jalen Brown kadar iyi iki tane oyuncu bulabileceğini de düşünmüyorum. Ki ben sezon başında aslında Anthony Davis'in Boston'da muhteşem şeyler yapabileceğini düşünüyordum. Aslında Anthony Davis'in Golden State'te de çok çok güzel olabileceğini düşünüyordum. Sanırım paket hazırlamayan takımlardan biri de Golden State. Abi, kim bilir ama Clay Thompson'dan başka bir şey veremezler ki. Evet. Clay Thompson'dan başka verebilecekleri ki Clay Thompson'ın yok. kontratı bitiyor bu sezon. Yani Pelicans ya Kevin Durant'i ver desen Kevin Durant da gidecek bu sene. Pelicans'i imzalamaz. Yani, Green, Green'i, Green'i verebilir. Green asla istemem. Pelicans tarafından. Toronto'ya bakalım. Toronto OG'nin o bile siyakımı koyduğu an zaten çok enteresan bir muhabbetse başlıyor. Evet. Yani 2-3 tane first round pick de verir. Aynen. 
iki tane first round pick de verebilir üstüne. Yani Danny Green, Siakam'la OG'nin o bir koyduğun an zaten bence en kap yani en şey rekabetli paketlerden bir tanesi oluyor. İşte o paketi tamamlamak için Ibaka ile ya da Norman Powell birilerini de bu pakette göndermesi lazım. Yo yani para olarak lazım değil ama ister. Para olarak eşitlenmiyor mu? Yo eş, eşitlenir. Çünkü Siakam i̇şte. uh, Siakam 1.5 milyon, OG'nin o bir 2 milyon. Çık ne oluyor? 3.5 milyon üstüne Danny Green'i ekleyince 13 milyon. İşte CJ'mi az eklersen eşitleniyor. Ya illa 25'e kadar çıkmana gerek yok. 20 20 buçuk milyonu tutturman lazım. Yani. Aynen. Yani Norman Powell olabilir, CJ Miles olabilir. Yani Siakam biraz ay, Ibaka biraz fazla ve Pelicans istemez Ibaka'yı o 23 milyon dolar seneye ödemek istemez. Evet. Üstüne yani 29 takım dedik yani Utah Jazz de arayabilir ama onun vereceği bir şey yok. Dante Exum falan, Donovan Mitchell'ı vermez büyük ihtimalle. Um, Başka takım da yok yani. CJ McCollum'a belki Damian Lillard'ı vermek verebilir Pelicans'e. Yani o enteresan bir muhabbet olabilir. Yani Rockets'ta bir şeyler olabileceğim ama Rockets'ın da gerçekten verebileceği çok fazla şey yok elinde. Yani bunlar hepsine Celtics'e, Celtics'in verebileceklerini düşünerek söylüyorum. Yani evet. bakarsanız aslında Heat'in, Heat bütün takımı verebilir ama... Kimse yok ki. <gülüyor> ya kimse yok. Yani Richardson ve Winslow belki şey parçalar olabilir. Atlanta desen işte <gülüyor> Trey Young dışı kimse zaten o da yetmez. Chicago enteresan bir paket. Wendell Carter, Larry Markin'in özellikle koyarsa çok enteresan olabilir ama o zaman Chicago'da bir şey kalmıyor. Bir tek Anthony Davis'ten başka bir şey kalmıyor. Kristan Anthony Davis ne yapacaksın? Bir sene sonra Davis gider zaten. Çok konuştuk Davis istersen birazcık da kanlı ile Gasol'u konuşalım. Son sözünü söylerme, söylemek istersen Davis hakkında. Yani şu anda Davis'e, Davis'e ihtiyacı olmayan demeyeyim de çünkü bence bütün takımların Davis'e ihtiyacı olur. Davis'e almasa da gece, geceleri gözünü rahat kapatabilecek takımları söyleyeyim. Thunder. Thunder şu anda takım sistemi iyi oturmuş durumda. Thunder almak zorunda değil yani Davis'i. Davis oraya belki şu anda bir Warriors aynı şekilde Davis'e çok ihtiyacı yok gibi. Yani bu iki takım dışında sanırım bu ikisi vardı benim aklımda şey yaparken. Bu iki takım dışında hemen hemen herkes Davis'i ister ama bakalım. Herkes, güzeli herkes ister en sonunda biri alır. <gülüyor> bakalım kim alacak. Şimdi de son konumuz Kanli ve Gasal takasları konuşmak. Memphis yön değiştiriyor sonunda. Ben de bu sezon, ay bu bu hafta Memphis Grizzlies hakkında takas bölümü yapmıştım da Benchmark NBA podcast'inde, İngilizce podcast'imde. Bayağı bir Conley ve Gasol takas sunumları <gülüyor> hazırladım burada. Gene aynı şekilde sana soracağım ama ilk önce ne düşünüyorsun? Yani zamanı geldi bence. Bunu zaten geçen bölümde de biraz bahsettik. Yani zamanı gelmişti. Grizzlies'in bir yere varmayacağı çok belliydi. Mantıklı bir hamle ki Gasol rahatsızdı. Ayrılmak istiyordu. Kanlı şehir tarafından çok seviliyor. Yani bu kadar şehirle özdeşleşmiş başka bir oyuncu var mıdır? Bilmiyorum ki Gasol geçenlerde çok böyle duygusal bir açıklama yaptı. Buraya geldiğimde İngilizce bilmeyen 19 yaşında bir gençtim işte. Ergendim. Burada geliştim. Burada kendimi var ettim gibi açıklamalar yaptı. Ama yapacak bir şey yok yani. Grizzlies bir yere varmıyor. Bir yeni baştan yapılandırmaya gitmeleri lazımdı. Çok geç olmadan yapmaları lazımdı bunu. Geçen sene yapsalar 
daha değerli olacaktı. Gasol kanlı geçen sene yara sakattı ama bu sene de kanlının kanlı değerli bir oyuncu, birçok takımın kullanabileceği bir oyuncu. Gasol ise kiralık bir oyuncu yani önümüzdeki sezon bunu konuştuk bir, bir sezonluk daha extension'ı var ama Gasol'u daha kolay trade edebileceklerini gönderebileceklerini düşünüyorum ki kanlı yasalarım çok şu anda teklif yokmuş anladığım kadarıyla çok ciddi bir teklif yok deniliyor kanlıya ama bakalım ben Grizzlies için hayırlısını istiyorum çünkü <gülüyor> şey bir takım yani böyle ekmeğini taştan çıkaran bir takım her zaman da öyle oldu aynen öyle ya kanlının ben iyi oyuncu aslında kontratı çok evet. Kontratı çok uzun. Kontratı çok uzun. Kontratı hatırlatayım sizlere. 30,5 milyon dolar bu sene kazanıyor. Seneye 32,5 milyon dolar. Ondan sonraki senede 34,5 milyon dolar. Ve şöyle bir kontratı var. Son senesinde ya bu sene veya seneye 55 maçtan fazla oynarsa 3. Yani senesi tamamen garanti oluyor. Ki bu sezon büyük ihtimalle 55 maç oynayacak. 34,5 milyonun tamamı garanti olacak 3. senesini. Gasol'un da kontratı 24.1 milyon dolar. 25.5 milyon dolar da seneye player option'ı var. Kanlı'nın da aynı şekilde son senesinde player option'ı var. Bunlar yani Gasol dediğin gibi Gasol seneye bittiği için biraz daha şey olabilir ama Kanlı da doğru takımda gerçekten enteresan işler yapabilir. O zaman ben sana tekrar takasları sunayım. Sen de evet ya da hayır de Sixers'la başlayalım. Wilson Chandler, Markel Fultz, Mike Muscala ile top 20 korumalı bir first rounder'a ne dersin? Ben Grizzlies miyim? Ee, sen bu sefer şey ol. Grizz- Sixers ol. Ya da yok Grizzlies ol. Ben Grizzlies'em kesinlikle kabul ederim. Sixers'sen? Ee, Sixers'sem şeyden emin değilim. Yani Mike Muscala ve Chandler'dan bir şey alamayacağımı farkındayım. Ama Fultz, bilmiyorum ben hala umudumu Fultz'dan kesmiş değilim. Fultz hala potansiyeli olan bir oyuncu gibi geliyor ki ya yani biraz beklerim. Playoff'lara kadar playoff'ların böyle 2 3 hafta öncesinde bekliyorum ki Kanlı'ya şu anda çok teklif yok. Biraz daha gidişata göre şey yapabilirim. Fulls çünkü bu sezon geri dönebilir. Biraz onun gelişimine bakarım diye düşünüyorum. Ama Grizzlies yerinde olsam kesinlikle kabul ederim. Evet, katılıyorum. Fulls'u ben de daha şey umudumu kesmek istemem. Uh, Suns ara, arayıp Josh Jackson, Ryan Anderson, DeAnthony Melton ne önerse kabul eder misin? Geçen sene olsa kabul ederdim ama bu sene etmem. Josh Jackson'dan benim... Josh Jackson beni hayal kırıklığına uğrat. Bu sene hayal kırıklığına <gülüyor> uğratan bir oyuncu olduğu için çok kabul etmem diye düşünüyorum. Yani ama o kadar yani pot, yani ne kadar hayal kırıklığı yaşatsa da o potansiyeli Mike Hanley için alabilir misin bilmiyorum gerçekten. O yüzden bir düşünürüm ben yani. Ve illa yollar ayrılacaksa Kabul etme ihtimalim yüksek benim. Utah arayıp Dante Yaksım Derek Favors'a first round pick verirse? Ya bu fena bir paket değil. Yaksım güzel bir oyuncu ki Grizzlies'e de uyabilir diye düşünüyorum. Çünkü Grizzlies'in oyun kurucu pozisyonunda şeye ihtiyacı olacak. Yani Sheldon, Sheldon Mack ile Javon Carter var. Yani Justin Holiday'i aldılar o kurabilir mi oyuncu bilmiyorum ama Mike Conley'de gittikten sonra birinin Gary Temple belki bir miktar birilerinin oyun kurması lazım. Exum orada güzel bir oyun kurucu olabilir. Exum zaten çok büyük potansiyeli ol, olduğu söylenen bir oyuncuydu. Ciddi sakatlıklar geçirdi 3 sezon üst üste. Bu key first round pick de var. Ben bu paketi kabul ederim muhtemelen. O zaman son iki tane. Bu arada jazz yerinde olsam kesinlikle kabul ederim. Yani 
Bence bu harika evet. bir paket. Kesinlikle harika. Ve Utah Jazz'in ihtiyacı olan şeylerden biri bu. Yani çok ihtiyacı var. Aynen. Ya bence zaten Utah ile Memphis'in arasında bir şeyler olabileceğini düşünüyorum. Çünkü aşırı mantıklı iki takım içinde bu. Ben, bana sorarsan katılıyorum yani sana. Orlando'yu Jonathan Isaac vermez Isaac'i büyük ihtimalle. Ama Jonathan Isaac Simmons ve Timofey Mazgab'ı verirse kabul eder misin Grizzlies olarak? Muhtemelen etmem diye düşünüyorum. Şundan dolayı etmem diye düşünüyorum. Yani Isaac bana da göndermez gibi geliyor. Ama Mozgov'un kontratı ne kadar? Sezon bitiyor mu? Yok. Seneye 16 milyon dolar daha. Seneye 16. Ya aslında olabilir ya. Jonathan Simmons yerine başka birini alsak takımdan. Bilmiyorum. Simmons... Yani Simmons fena değil. Isaac... Bu arada başka bir yere gidecek muhtemelen. Simmons'ı başka bir takım... Yani şey almasa bu pakette Grizzlies'e gitmese Simmons'ı göndermek istiyorlar. Simmons bir yere gidecek büyük ihtimal. Ama oradan da Isaac'i vermez şimdi düşünüyorum da. Çünkü bayağı yani... O zaman... Son bir kanlı, yok kanlıdan geçelim Gasola geç, Gasola. Diyanca <gülüyor> Jordan'da Jalen Brunson diyecektim ama Diyanca Jordan sakat, <gülüyor> ay takas takas oldu zaten onu geçelim. Andre Drummond ve Luke Kennard'ı verirsem sana Memphis olarak kabul eder misin? Ya ben Memphis olarak Mark Gasola karşı bir tane genç oyuncu almak isterim muhtemelen veya aslında Aa. Drummond çok Drummond iyi ben bunu kabul ederim ya ben Drum- aslında bu Drummond olsam... 20 25 yaşında 26 olacak Ağustos'ta. Ben Pistons olsam bunu teklif etmem diye düşünüyorum. Çünkü Gasol zaten Pistons bilemedim şu an ya. Aslında Drummond'u da, da ofansif şöyle değil. Drummond'un bu sene 25,5 milyon dolar. Seneye 27 milyon dolar. Ondan sonraki senede 28,7 milyon dolar kontratı var. Evet o da büyük bir kontrat ama Grizzlies olarak böyle bir kontratı yiyebilirim sanırım. Ya olabilir. Bu, Pistons, evet. Pistons'ın ne kadar işine gelecek onu bilmiyorum ama ben kabul edebilirim. Griffin ve Gasol'un işte çok akıllı pas pasör bir büyük rotasyon olur. Bilmiyorum. De, enteresan. Bucks, ama o takıma şu anda yani her türlü bir şutör lazım. Gasol belki yani şey yapabilir. Yani alanı açabilir. O stretch edebilir biraz şeyi, ofansı. Raptors arasa Jonas Valanciunas, Dolan Wright ve first rounder verirse kabul eder misin? Kimleri veriyordu bir daha söylesene. Valanciunas, Delon Wright, bir de bir first rounder. Kabul edebilirim ya. Bunu da kabul edebilirim. Ki Raptors açısından gayet iyi. Yani şey için de, playofflar için de Gasol 15-20 dakikaları çok verimli geçirebilecek bir oyuncu. Özellikle sete sete hücuma döndüğü zaman yani iki tarafta deliler gibi koşturmadığı zaman Gasol aslında iyi bir oyuncu. Ki playofflarda tempo o kadar da yüksek olmuyor. Yani bunu yapabilirim. O zaman son bir tane daha önereyim sonra da kapatalım. George Hill ve Tan Maker önersen box olarak. Yani şeyi gönderdiğimi düşünüyorum. Gönderdiğimizi düşünüyorum. Kanlı'yı. Hoş Kanlı gitmese de Hill ben bunu kabul ederim ya. Ben bunu kabul ederim. Ama bunu yani ben bunu şey olarak niye kabul edeyim? Box olarak niye kabul edeyim diye düşünüyorum da. Hill aslında güzel bir ekleme oldu. Yani her ne kadar yani inanılmaz bir değişmez bir parça değil kontratı var önümüzdeki sezonlar için. Böyle bir negatif bir şey var Bucks için. Ama Gasol'den playoff'ta ne kadar verim alabilirim onu düşünüyorum. Yani Brook Lopez de yani, var şimdi. Pek... Evet. Aslında yani Brook Lopez'le Gasol Brook Lopez'den daha iyi bir evet. savunmacı Gasol. NBA'nin en iyi savunmacı da seçilmişti. İkisi de yavaş. Brook Lopez biraz daha iyi bir üçlükçü oldu ama Gasol'ün de üçlüğü iyi. Yani bunu da yapabilirim aslında. İki takım için de mantıklı. George yani... Hill'in 
Yanis'i Yoshi... beşte oynamak istersen biraz sıkıntılı bir kadroya sahip oluyorsun. <gülüyor> yani Yanis'i zaten beşte oynatmak istiyorsan savunmada beşte oynatmak istemezsin muhtemelen. Doğru. Çok, çok şey yapmak istemezsin. Gasol içeriye hiç girmeden oynayabilir mi? Ya oynayabilir ya. Akıllı bir adam Gasol. Ya zaten şimdi Yanis de 48 dakika oynamayacak. O playofflarda işte 8 dakikasını Gasol'a verirsin o Yanis'siz. Yanis'e de işte Brook Lopez'i verirsin Gasol oturduğunda. Ya bence fena olmayabilir yani. Ama o zaman sona geldik. Abi bir de Alstar'ları da açıklayalım, kapatalım. Evet. Al- açıklayalım, Al- üstüne konuşmayalım. Üstüne Önümüzdeki... konuşmuyor. Aynen. Önümüzdeki programda konuşalım. All-Star'lar zaten ilk 5, batıdaki ilk 5 LeBron James, Kevin Durant, Paul George, Curry ve James Harden belliydi. Üstüne Nikola Jokic seçildi, Anthony Davis zaten bahsetmiştik. LaMarcus Aldridge, Damian Lillard, Clay Thompson, sürpriz bir şekilde Clay Thompson seçildi. Carl Anthony Towns ve Russell Westbrook. Doğuda da Yanis Irving, Yanis Antetokounmpo, Irving, Ky- Kawhi Leonard, Joel Embiid ile Kemba Walker ilk 5'te başlıyordu zaten. Üstüne Ben Simmons, Bradley Beal, Chris Middleton, tekrar sürpriz bir şekilde, Nikola Vucevic, Blake Griffin, Kyle Lowry ve Oladipo. Oladipo'nun yerine de birisi seçilmesi lazım. Doğudan şu an ya D'Angelo Russell ya Jimmy Butler olarak e, düşünülüyor. Böylelikle biz de 6. bölümümüzü kapatmayı bir düşünelim bence. Yeter konuştuk hafta içi hafta içi. <gülüyor> şu anda zaten Bucks Raptors maçı var. Evet. Son, son bir buçuk dakikaya gerildi. Biz, i̇ki, kere, de... iki, i̇ki kere üst üste Leonard bloklandı. İlginç bir maç oluyor. İşte bu maçları bir dahaki bölümümüzde konuşuruz. Ee, haberler tabii bu kadar büyük olunca sizlerle birlikte paylaşmak istedik gündemleri. Bizi Instagram'da et muhabbet baskette takip edebilirsiniz. Orada aktifiz bayağı. Uh, muhabbetbasket.com'da web sitemizde takip edebilirsiniz. İşte Apple Podcast, uh, Google Podcast web sitemizden birçok yerden dinleyebilirsiniz. Böylelikle kapatıyoruz. Uh, bir dahaki işte pazartesi gününe kadar <gülüyor> uh, bekleriz sizleri. Muhabbetimiz basket olsun. Sorularınızı da bekliyoruz. Aynen sorularınızı da bekliyoruz. Koyarım ben Instagram'a koyun. İşte DM yapabilirsiniz. Komentlerde yazabilirsiniz. Yani aklınızda takas teklifi varsa onları da koyabilirsiniz. Aynen hepsini konuşuruz. Pazar günü görüşürüz. Pazar günü görüşmek üzere. Thank you.